0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己
1: 。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。大家好，欢迎收听第一百二十六期的迟早更新，我是任宁。今天是农历大年初三啊，那这也是我们的庚子春节特别节目《迟早过年的第四期》。呃，那我再例行提醒一下哈、啊，今年我们还有一个小活动，也就是只要在新浪微博上面转发并且评论迟早更新在过年期间发的这个节目微博。就有机会获得我在今年的第一期迟早过年里面从伦敦大英博物馆带回来的这个小小的纪念品啊。那今天的节目呢，就像标题里面说的，我打算来翻旧货。嗯、呃，也许你过年回到老家，也会想着把以前的一些东西整理整理啊，看看小时候的照片啊，啊、呃，作业本啊，课本啊，啊、呃，玩具啊，啊，自己跟自己叙叙旧。那么，在今天这期节目里面，要翻什么旧货呢？是一堆《人民文学》杂志，出版日期分别是：一九五四年十一月、一九五六年九月、一九五六年十月、一九五六年十一月、一九五八年八月、一九五八年九月、一九五九年五月、一九五九年八月、一九五九年十月和一九六五年八月。啊，那为什么把这个月份报了一堆呢？这等下你就知道了。在今天这期节目里面呢，我打算跟各位来聊聊我翻阅这十本啊五六十年前的老杂志的这个观察和感受，也顺便聊聊在这过程当中也许会相关的书。先来简单说说《人民文学》这本杂志吧。啊，也许有人跟我一样啊，对这本杂志是听说过，但是呢不太了解，可能也从来没有翻过。那他们的官网上面的介绍啊是这样的，《人民文学》是由中国作家协会主管。中国作家出版集团主办的国家一级文学期刊，主要刊登小说、散文、诗歌和报告文学等纯文学作品。《人民文学》创刊于一九四九年十月二十五日，是新中国第一份文学期刊。毛泽东曾为《人民文学》创刊号题词：“希望有更多好作品出世。”那这当然是极度简单的说法了。那事实上呢？人民文学是一本少有的创刊过两次的刊物。呃，吴俊写过一篇文章啊，人标题叫做《人民文学的创刊与复刊》，他来介绍这个前后的一些始末。呃，一九六六年五六月间啊，也就是我手头这本一九六五年八月号出版后不到一年，人民文学就被迫自动停刊了。那什么叫又被迫又自动呢？是这样的。呃，一九六六年的二月到四月之间啊，这个我们知道有一个很重要的文件，这个面试的啊，叫做林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要啊，后来就简称叫简称叫纪要了啊。这个文件的撰写呢，是由陈伯达和张春桥。那么经过毛泽东的三次亲自修改呢，这份文件由林彪转中央军委批准，再报中共中央，那么四月十号获得批准。然后此后呢，再逐步的下达扩散，然后波及到全国。三月二十号，毛泽东在政治局常委扩大会上讲话，提出“文史哲法经”学术领域要搞文化大革命。吴俊的文章是这样说的：在这种政治形势下，人民文学受到了前所未有的高压。一方面是组织严重瘫痪，上级领导部门（括号包括中宣部）。作协党组（括号结束），自身不保，刊物自身的编辑工作已经难以正常进行。另一方面，还需应付各种批判和讨伐，特别是还得被迫前去同造反的学生开会对话。同时，刊物内部也以人心浮动，运动之势正在酝酿成型。因此，置身于如此动乱形势之中，刊物实际上已经陷入不知所措、无所适从的困境。唯一的决定和可能的选择只有自动停刊，但是对于这次停刊，任何上级部门和领导个人都没有形成成文的正式文件或通知。据说只是刊物负责人与作协党组领导协商之下做出的无奈决定。原本想只是暂停一时，却不料却会一停十年。与新中国共生的人民文学就这样被迫而又自动的消声于无声无形之中了。停刊时的主编是张天翼。副主编是李继，啊，那也就是说，一本杂志啊，办着办着就没了，不知道当时是怎么处理那些这个订阅用户的这个问题啊。呃，那么《人民文学》的名义上的二次创刊啊，其实也就是复刊了，是这个十年之后的1976年。从停刊到复刊的十年间呢，也正是文革从开始到结束的十年。1975年秋天啊，时任文化部部长的这个于会勇。啊，那补充一句啊，他是算是四人帮的那个派系的人吧。然后四人帮倒台以后呢，于慧勇被免去一切职务，然后被逮捕了。后来在七七年自杀身亡。啊、呃，中共中央认定他是江青反革命集团的重要骨干啊，然后给他撤销党内外一切职务，开除党籍。这样，那这个于慧勇呢，在当时递交了一份关于筹办刊物的请示啊，我读一下这个请示原文啊，国务院。根据中央负责同志关于创办一个全国性文学刊物的指示，文化部党的核心小组经过多次讨论，决定立即筹办新的文学刊物，拟定名为《人民文学》，主要刊登文学作品和评论，也适当的登载一些戏剧、电影、文学剧本以及其他艺术形式的作品，对全国发行。明年一月创刊，刊物由原水拍。严文景等同志筹备，现将创办全国性文学刊物的方案送上，妥否，请批示。文化部核心小组，一九七五年九月六日。呃，这份请示报告以文化部的名义也送到了中央政治局。然后九月八号呢，张春桥首先看了这份报告，然后批示到：“你原则同意。”然后当时在主持中央工作的是邓小平啊。呃，为什么是他呢？因为七五年一月的时候，周恩来就因为膀胱癌住院了，然后毛泽东重新启用了邓小平来主持国务院的工作哈。邓小平就做了个批示，嗯，他的批示是说我赞成，后来又说呢，看来现在这个文化部领导办好这个刊物不容易啊。那基于我刚才说的这个于会勇的背景啊，大家可以这个杂摸下这句话的意思。嗯，张之乔当然也是琢磨出了这个意思了。然后他扣押了这个批示，扣押了一个多月。然后呢，在十月十五号，这个又批了，说此件在我处压了一些时候，本想面商，实在安排不出时间，反而误了时间，请你们同出版局协商，先办起来。然后签名之后呢，又补了一句说，代商可以先设在出版局，如果不方便，将来再说。那为什么不叫复刊啊？非要去创刊啊？其实明明是同样的名字，对吧？同一本刊物，这个呃，办的人也是同一批人。据说呢，这是“私人帮”的意思。那么，在一九七六年复刊前呢，其实还有一个插曲啊，就是在七二年，就遵照这个周恩来有个指示啊，叫要多出好书，要恢复全国文艺型刊物的这么一个指示。那么，经过中央批准呢、啊，诗人李记啊，大家还记得吗？他在停刊的时候是副主编啊。李济呢，从湖北武七干校调回北京，然后来筹备这个人民文学的复刊工作。但是呢，这次复刊最后流产了啊。那他的直接原因呢，就是他的这个正式复刊的报告啊，在之后的两三年里面始终没有得到中央领导的批准。那不像是这次这个大元号的创刊哈啊，九月六号打的报告，九月八号就得到批示啊，没有那么快。那么这背后的原因呢，据说也是四人帮。然后七二年这个筹备一年之后呢，没有进展，那么筹备班子就解散了啊。那也还有一句后话啊，就是七八年到八零年，李季依然还是担任了《人民文学》的这个主编。复刊以后的《人民文学》啊，或者说在复刊筹备期间啊，就已经是一个政治和意识形态的一个权力的博弈场了啊。这主要体现在他的这本杂志的人事和建制的安排上面。在人事方面呢，主编是由文化部副部长袁水拍担任，那副主编就是严文景啊，他是这个人民文学出版社的负责人，在天开前他也当过人民文学的主编啊，还有一个呢是李希凡啊，李希凡这个人呢，呃，也挺有趣啊，他其实研究《红楼梦》的，啊，因为他的红学研究啊，所以就受到了这个毛泽东的支持啊，他是个，就那时候有个说法叫“这小人物”啊，但是打引号的就小人物了。他在那个时候呢，是文学艺术研究所《红楼梦》研究小组的负责人啊，已经是全国政协委员了啊。然后还有一位呢，叫做施艳平。那么袁水拍这个日常工作是这个做文化部的副部长。然后严文景和李希凡呢，自己也有别的工作要做，所以他们两个也算是兼职。所以专职副主编其实只有施艳平一个人啊。刊物的一些日常的具体的工作也是他在管。然后这个施艳平呢，是属于文化部的，他的编制属于文化部。嗯，在建制方面，筹备和复刊初期的这个《人民文学》，它它婆婆很多，就它属于一个双重或者多重上级部门领导的一个一个单位啊。嗯，具体来说呢，就它的编辑部是在人民文学出版社的，对吧？我们知道严文井嘛，他是管人民文学出版社的。那出版社归谁管呢？归国家出版局管啊。但是呢，这个出版局不想让这个编辑部设在出版局，所以就扔到了这个人民文学出版社。那不过，这本刊物的出版和发行倒是由出版局来承担的，然后文化部呢就负责刊物的方针政策。那所以，《人民文学》在出版、编辑、发行，然后政治领导的各方面，都形成了一个交叉的或者双重领导的这么一个格局哈。出版局和文化部。啊、哦，那我们知道，一般来说，双重领导都不是什么好的现象，对吧？它会搞得很复杂。然后更复杂的是呢，在它复刊之后的首期之前啊。中国经历了文革末期由毛泽东发起的最后一次大规模的政治运动啊，叫做批邓、反击右倾翻安峰。那邓小平为扭转文革以来的混乱局面的这个努力啊，又被全盘否定了。然后全国刚刚趋于稳定，然后又再度的这个陷入了混乱。那就在这样的情况下，一九七六年一月二十号，《人民文学》出了复刊以后的首期杂志。然后同年啊，七六年的九月九日。毛泽东逝世，那我们知道，不到一个月之后啊，十月六号，这个华国锋和叶剑英就打倒了四人帮，然后《人民文学》呢，从此进入了一个相对自由开放的一个时间。嗯，《人民文学》作为新中国的一个顶级的文学刊物啊，有人管它叫文学的国刊呢、啊，它可以说是见证了并且推动了新中国的文学发展。嗯、呃，在上面发表的重要的作品，啊，挖掘的新作家多的数也数不过来，呃，基本上我们知道的，现在中国大陆这些作家或多或少都会跟他发生关系。那这点等下再说吧，我先来聊一聊跟文学以外的一些东西啊，反正这对旧货这个有一些观察。嗯、呃，我手头这十本啊，把它们按照时间顺序排好的话，从打引号的这个硬件啊。这个角度也能看到这个变化。比方说，你看封面设计，十本杂志有五种风格。啊，比方说的这个五四年十一月最早的这本，它是左开的，也就是你翻书页的时候还、啊、是往右翻的，那文字也都是竖排的。啊，比方说从一九五八年八月这本开始，《人民文学》四个字从郭沫若的这个书法变成了宋体字。呃，然后到了五六年这本呢，又变成了毛泽东的书法。那封面也变成了这个四色彩印啊，以前都是这个单色的。然后再比如呢，五九年的这几期啊，呃，纸张和印刷质量显著低于其他基本。就我一点都不夸张的说，就简直就跟以前就上次所用的这个草纸一样啊。嗯、呃，这让我想到薄一波在一本书里面啊，他自己写的叫《若干重大决策与事件的回顾》啊，他有过一段关于大跃进时期的一个记述啊。一九五九年五月二十八日，小平同志在听取我和富春同志汇报时，特别提醒我们要注意轻工业产品的质量问题，说我国轻工业产品质量高的声誉在国际上几个月就垮下来了。现在生产的纸跟战争时期的纸差不多。啊，那我我以前不知道，原来战争时期的纸是如此之差嗯、呃，那翻开了再看看呢，更加有趣了啊。我们可以随便再举些例子。一九五四年十一月，这本竖排版呢，里面有一篇林淡秋写的文章，叫《裸体舞与悲剧》啊。我其实翻不入，我想五十年代居然有这么这样的小说题材都可以公开发表，啊，就是在这个《人民文学》上面，感觉特别的开放。呃，结果一看呢，是一篇类似时评的文章啊，他在批判美帝国主义啊，大引号的这个保卫台湾。啊，文字呢非常有那个时代的特点啊，我来读一小段：除非被迫，美国佬是不会滚回去的。他们硬要武装这个，保卫那个，忙的真是满头大汗。为什么？为了他们制造国际紧张局势，以便侵略的战略要求。而当他们的战略观点认为必要的时候，他们索性撕掉所有伪装和假面，一丝不挂的跳起裸体舞来。保卫台湾的叫嚣便是裸体舞的舞曲。啊，原来是这么个裸体舞。呃，那作为文学杂志，却发表了一篇时事评论呢。这个这个情况在其他九本里面都没有出现。然后，一九五六年十一月号里面呢，因为当时这个苏伊士运河危机啊，翻开来就是一个增页，写着“我们支持埃及”啊，很大的这个毛笔字写着。然后下面是矛盾的文章：“我们全力支持埃及人民的正义斗争”啊，翻过来是冯雪峰的《我的抗议与希望》，然后再是谭威的这个尝试啊》、《致埃及一家。嗯，其他还有啊，一九五八年八月号叫做《群众创作特辑》，然后这个编辑的话里面说，文艺为少数人所占有的时代已经一去不复返了，广大劳动人民占有和享受文学艺术的时代已经来到了。啊，那这种说法，就如果你是在互联网内容平台工作的，你应该不陌生，对吧？就是 UGC 嘛，啊，抖音啊，快手啊，对吧？哦，然后里面还有一段话，我们还必须向读者说明一件事：正当我们编好这期刊物就要复印的时候，从广播里传来了令人兴奋的伊拉克共和国诞生的消息。接着，美英帝国主义出兵黎巴嫩和约旦，中东的形势突然紧张起来。这几天，支持阿拉伯人民的正义斗争、反对美英帝国主义侵略行为的呼声响遍全世界。我国六亿人民都投入了这一斗争的热潮，我们想通过我们的编辑工作为这一斗争投入一份力量，但在这期刊物上发表文章已经来不及了。为了弥补这一缺憾，我们随这期刊物印发了《阿拉伯兄弟，我们支持你的》的专业，希望读者注意阅读。让我们高呼：支持阿拉伯人民的正义斗争！美英侵略军从中东滚出去！啊，那看看现在的中东局势啊，看看伊朗、伊拉克跟美国的关系，看看中美关系，也是挺令人感叹的吧？一方面时过境迁啊，一方面很多东西五六十年过去了还是老样子。嗯，可能你会问哈，为什么我手头有这十本老杂志、旧杂志呢？其实啊，我只想买特定的一期的，但是呢，那个卖家他只肯十本打包一起卖，然后我看反正也不贵吧，就十本一起买了。我想买的呢是一九五六年九月号这一本，想买这一本是因为两篇文章，当中一篇是小说，作者是王蒙，标题叫《组织部新来的青年人》。小说的主题情节其实不复杂。呃，洪子诚在中国当代文学史里面说，他像丁玲在延安时期写的这个《在医院中》啊，都是特定人物到了一个新的场景里面，都要处理这个理想和事实之间的一个巨大的裂痕，用这样的办法呢来这个揭示社会矛盾啊、呃。然后用徐子东在《看理想二十世纪中国小说》节目里面的说法呢，啊、呃，这篇小说啊是那个时代的官场现形记啊、呃。那还是简单介绍一下这个故事情节吧。呃、啊，小说主角叫做林震，原来是在一个小学里工作，后来呢被调调进这个区委组织部，对为党的工作做贡献充满期待。但是呢，后来发现区委组织部第一副部长刘世武和工厂建党组组长，然后后来这这个当上组织部副部长的这个韩长新，以及麻袋厂厂长,长黄新全的工作存在严重的官僚主义问题。呃，在在组织部啊，有一位姐姐一般的女性，她的同事叫赵慧文啊，跟她很有共同语言。那么林震呢，出于理想主义，不能容忍党的领导机关有缺点，就鼓励麻袋厂的这个下级员工啊，向北京日报去爆料，啊，去寻求媒体曝光，并且呢，在区委常委会上面进行了尖锐的发言。然后小说最后呢，林震敲响了区委书记周润祥的大门，啊，期待通过更高的上级来纠正组织部的缺点。很多人认为这篇小说有自传色彩啊，因为发表的时候呢，王蒙的年纪跟林震差不多啊，二十二岁。啊，虽然年轻，但是其实王蒙的政治工作资历不短。啊，他十四岁不到就加入了党的地下组织，十六岁就进入这个新民主主义青年团啊，也就是共青团的前身。然后小说发表的时候呢，他已经是北京市东四区的团委副书记了。啊，这篇小说啊，这个组织部新来的青年人，其实是王蒙在写《青春之歌》啊，他的这个长篇小说的处女作的时候的一个修整的或者是调剂之作吧。就他在有一篇文章里面说，就他就喜欢这个写写那个写写啊，就互相调整一下。但是，呃，这个短片对他一生的改变比任何作品都来的大。主要的原因呢，是毛泽东的关注和支持。那刚才说了，这篇文章是在一九五六年九月的《人民文学》上面发表，然后到后一年，一九五七年的一月呢。解放部、总政治部、文化部的陈其通、陈雅丁、马寒冰、鲁乐四个人联名在《人民日报》上面发表了我们对目前文艺工作的几点意见。然后二月呢，在《文汇报》上面有一篇李希凡写的评组织部新来的青年人，啊，都对这篇文章提出了批判和攻击。然后紧接着的第二个月，在五七年的二月二十七日，毛泽东在最高国务会议上面提到了王蒙。啊，说这个王蒙正在被大军围剿，然、啊、后他亲自表示说：“我要为王蒙解围。”嗯，我手上这本《组织部来了个年轻人》是花城出版社在二零零九年的版本啊。除了小说之外呢，还收录了王蒙的一些创作谈啊，以及崔建飞的一篇文章，叫做《毛泽东五坛，组织部新来的青年人》的节选啊。然、啊、后崔建飞呢总结了几个毛泽东谈这篇小说的特点，第一呢是谈的次数多。谈了至少五次。第二呢，谈的比较密集，啊，一九五六年小说发表，然后这个从一九五七年二月开始，五次谈论集中在两个月内。三呢是谈的语气比较重，啊，动感情，啊，有一次还因为这个当时人民文学副主编秦兆阳的修改啊，而大为震怒，啊，说他缺德啊什么的。然后第四呢是把这篇小说啊跟政治行动和文艺方针结合起来。就我们知道，这是毛泽东的习惯啊，而且当时正在这个整风运动当中，那么官僚主义呢是反对的对象之一，而这篇小说恰恰就是反对于官僚主义的。那最后一点呢，是谈论的场合的规格非常高啊，比方说刚才说的这个最高国务会议啊，还有呢像全国宣传工作会议这样的这个重大会议上面，他都提到了这篇小说，都提到了王蒙。因此，这篇作品在一九五六年年底到一九五七年初啊。这个在文当时的文艺界引发了非常热烈的讨论。嗯、呃，张光年，哎，就是这个当时《文艺报》的这个主编啊，他回忆说呢，说毛泽东曾经要当时的这个中宣部常务副部长周扬给王蒙传话，让他告诉王蒙，第一是你好，你反对官僚主义；第二是你有片面性，你的反面人物写得好，正面人物弱。呃，的确啊。我也觉得，也许是因为林震这个角色的驱动力啊，主要是来自于理想主义，所以呢就比较容易虚。而那些反面人物啊，比方说像这个组织部第一副部长刘世武啊，可能因为王蒙自己日常工作和生活的积累吧，就这个人是写的比较实的。呃、啊，比如有一天晚上啊，赵慧文邀请林震去他家里聊聊啊。赵慧文说刘世武有一句口头禅啊，就那么回事儿
0: 。他看透了一切。以为一切就那么回事儿。按他自己的说法，他知道什么是是，什么是非，还知道是一定战胜非，又知道是不是一下子战胜非。他什么都知道，什么都见过。党的工作给人的经验本来很多，于是他不再操心，不再爱，也不再恨。他取消缺陷，仅仅是取消。欣赏成绩仅仅是欣赏，他蛮有把握的应付一切，再也不需要虔诚的学习什么，除了拼音文字之类的具体知识。一旦他认为条件成熟，需要干一期，他一把把事情抓在手里，教育这个，处理那个，俨然是一切人的上司。凭他的经验和智慧，他当然可以做好一些事，于是他更加自信。
1: 这样充满细节的到位描写啊，没有大量的实际观察是很难得出的。呃，顺便说一句啊，我看到这段家里面的这个对话的细节的时候，我我不知道为什么想起了迷途运动。嗯、呃，虽然小说里这个对林振和赵慧文之间就似乎有一些淡淡的特殊好感的这种描写啊，但你管它叫呃深厚的革命友谊也好啊，管它叫知己的认同也好，反正就没有明确到爱情的层面啊。那我在看的时候就在想，就果然时代不一样了。现在换了我，我肯定不敢去，因为这种事情一去就说不清楚，对吧？你想，就放在现在，就绝对是会是一个非常暧昧的场景。一个女性邀请男同事晚上单独去她家里坐坐，然后表达的很清楚，说我老公今晚不回来了。然后呢，要一起听音乐，啊，一起吐槽别的同事，啊，赵慧文坐在床上，啊，弹钢琴一样的弹自己的腿。又把手放在胸前，啊，又露出了湿润的牙齿微笑，然后忽然推门出去了，啊，把林震一个人留在屋子里。然后小说里写的林震闻到了肥皂的香气，哈，我还以为怎么洗起澡来了，结果呢是赵慧文不知道从哪里拿了一锅煮熟的这个荸荠来吃，哎，只马蹄呀，啊，难道是用肥皂在洗荸荠？啊、呃，我不知道。那总之呢，两个人。这个一晚上就是很单纯的在聊工作、听音乐、吃 B 级，啊，完全没有罗曼蒂克的内容。呃，林震离开赵慧文家之后啊，用力的呼吸着春夜的清香之气，一股温暖的泉水从心头涌了上来。那这股温暖的泉水啊，也许有很小一部分跟情感有关，但是绝大多数呢，是由于工作带来的焦虑和自我怀疑被这个缓解了以后带来的这个放松。林震这个角色啊、哎，用我们现在的话来说呢，叫有点中二，也许是跟《青春之歌》同时写就的关系吧，因为《青春之歌》是写女中学生嘛。林震单纯天真啊，情感充沛，其实，在这点上面，其实跟王蒙本人有点像啊。在二零零六年写的这个王蒙自传第一部啊，叫《半生多事》里面呢，七十多岁的王蒙还能以非常充沛的感情写下密集的排比句。我的组织部来了个年轻人，他是我的另一套，应该叫做星宇的福马，他是我的情书，给所有我爱的与爱我的人，他是我的留言，有一天没有我了，留言还在，这么一想，已经使我热泪如注。它是我哼唱的一首歌曲，它是我微醺中的一次告白，它是我点燃灯火时看到绿草发芽或者山桃开花时许下的愿，它是我献给生活的一朵小花，它是我对自己、对青春、对不如意事常常有的人生的一些安慰，它又是对伟大的时代、伟大的新中国、伟大的机遇与伟大的世界，对于大地和山河江陵，对于日月和星辰，对于万物与生命的一种感恩。当然不无自得，不无飘飘然。他是我的问号、惊叹号和逗点。一个自以为是天之骄子的年轻人，一个被历史所娇宠的天选人才，少年意气的共产党员，才会有这样的倾吐，这样的诗篇，这样的袒露心扉，这样的心灵絮语，或者硬起头皮说出来吧，这样的文学撒娇。这篇小说最开始的题目叫做《组织部来了一个年轻人》。发表的时候呢，被秦兆阳改成叫做“组织部新来的青年人”，然后收入建国以来的短篇小说选的时候呢，把原题的这个“一”字给去掉，然后正式改成了叫“组织部来了个年轻人”。用徐子东在《二十世纪中国小说》里面的说法呢，“组织部来了个年轻人”，主语是组织部啊，讨论的是政治工作；而“组织部新来的青年人”呢，主语是青年人，那话题就变成是青年成长。呃、嗯，我逐段逐段对比了花城出版社2009年的版本和人民文学1956年发表的这个版本，发现最大的差异在结尾。呃，也许是为了与题目的这个修改做配套啊，那这个秦兆阳呢，他当时是人民文学的副主编嘛，他加了几大段关于青年爱情、心灵感悟的这些描写，以及呢，在文章有些别的地方做了一些软化处理。但是毛泽东的意见是希望主人公林震可以更加坚强有力啊，那所以刚才提了嘛，他跟周扬说这个王蒙写正面人物很弱啊，所以这就产生了一个问题啊。那我来举个例子，小说里面有一段写刘世武跟林震来谈啊，说这个公安局长啊参加场区委常委会的时候经常打瞌睡，然后抱怨工作不太好做，林震的反应比较激烈。呃，我先读一读王蒙投稿时候的这个原文啊，您不对。林振大声说：“他像本人受了侮辱一样，真奇怪！我们的组织部长看不见壮丽的事业，而只看见某某在打瞌睡。也许您也瞌睡了吧？您看不起我们的生活，生活也不会原谅您。”林振怒气冲冲的说完，跑出了办公室。然后，当时秦兆阳就改成了呢：“您不对。”林振大声说：“他像本人受了侮辱一样，难以忍耐。真奇怪！”省略号。他说不下去了，然后在后来王猛自己修改的版本里面呢，这这段就变成了：“您不对，林震大声说，他像本人受了侮辱一样难以忍耐。您看不见壮丽的视野，只看见某某在打瞌睡。”省略号，难道您也打瞌睡了？那可以明显的看到啊，秦朝阳修改的这个版本里面，他帮林震把火气压下去了。呃，因为他是主持发稿的副主编嘛，所以之前对这个。呃，汪伪小说的批判也会涉及到他，然后后来呢，这个毛泽东保护知识这篇小说，那他也算是什么与有荣焉吧，多少沾点光。但是呢，因为他对小说做了这个不符合毛泽东意见的修改，反而给他吸引了更多的批判火力。呃，这一次的修改啊，以及发表在同一本一九五六年九月号《人民文学》上面的这个《现实主义广阔的道路》这篇论文，直接导致秦朝阳被批判，打成了右派。呃，现实主义广阔的道路这篇论文啊，也是刚才说了，买这本文《人民文学》有想看两篇文章嘛，这是另外的一篇。从一九五八年一月到七月啊，作协连续召开了秦兆阳批判会，长达半年之久，然后还印了三本秦兆阳言论作为批判材料。那这场大批判啊，以这个作协党组副书记刘白羽在作协党组扩大会议上面做总结性的发言，叫秦兆阳的破产。而告落幕。那这篇讲稿发表在1958年9月号的这个《人民文学》上面啊，就是也在我的十本里面。1958年4月12号下午，作协党组开会做出决定，把秦兆阳捕化为资产阶级右派分子。59年还出版了一本这个批判秦兆阳的文章汇编，叫做《现实主义还是修正主义》。直到79年3月，秦兆阳的右派问题彻底改正以后。他才得以重返阔别了二十年的北京。秦兆阳这篇现实主义广阔的道路，作者署名是何执啊？在文章的最开头呢，他说：“在学术问题的研究上，有意见应该说出来，如果说错了，可以衬托出别人正确的意见来。只要多少有一点道理，就可以起到抛砖引玉的作用。这就是我写这篇文章时的心情。”那现在我们来看，这当然是对的了。但是呢，在当时啊，哪怕有了这个，就说了这些，哪怕有了这么一个 disclaimer 啊，但是呢，依然没有让他免于个人被批判的命运。为什么这篇文章会引起这么大的争议和批判呢？主要是因为他反对教条主义。也许你会想啊，就是他一个人反对教条主义，能出什么错呢？对吧？这这个词本身就听上去就是错的嘛，对吧？是这样的，就他觉得，秦兆人觉得。当时的文学主流的这个流派啊，啊、呃，比方说周扬，他过于强调倾向性，过于强调政治和歌颂。那秦昭阳文章里里说啊，这样子就必然会走向公式化和概念化。那他呢是想以文学的现实主义问题为中心啊，来谈一谈教条主义对于我们的束缚。呃，创作上秦昭阳举了一些例子，这说明当时的教条主义束缚很严重啊。比如说，这个不应该写过去的题材啊，不应该写知识分子，不应该以这个资本家或者地主富农作为主要人物，啊，这个富农啊可能姓刁，对吧？然后这个正面人物可能很可能姓洪，对，类似这种。啊，比如说写了落后党员就是歪曲共产党员的形象，啊，写新建人物呢就不能有缺点，写生活呢就是要分清这个主次矛盾啊之类的，洋洋洒洒的列举了一大堆。然后在文艺目的和文艺目的的实现上面，这是重点了。秦兆阳说：“首先，必须考虑到文学艺术为政治服务和为人民服务，应该是一个长远性的总的要求。那就不能眼光短浅的只顾眼前的政治宣传的任务，只满足于一些在当时能够起一定宣传作用的作品。其次。”必须考虑到如何充分发挥文学艺术的特点，不要简单的把文学艺术当作某种概念的传声筒，而应该考虑到它首先必须是艺术的真实的，然后它才是文学艺术，才能更好的起到文学这一武器的作用。即或是一篇杂文、一段古书、一篇特写，也不要忘记了它的文艺性。此外，必须要考虑到各种文学形式的性能，必须考虑到各个作家本身的条件，不应该对每一个作家和每一种文学形式做同样的要求。必须要尽可能发挥，而不是妨碍各个作家独特的创造性。必须少用行政命令的方式对文学创作进行干涉。虽然都说文责自负啊，但是在写这篇文章之前呢，秦兆阳其实征求过很多人啊，包括这个人民文学的同事、领导以及他们的这个指导单位作协跟这个中中宣部领导的意见。呃，屠光权的《五十年文坛清历记》里面写过相关的这个经过哈，就是毛泽东在一九五六年提出“双百”方针嘛，要百花齐放，百家争鸣。然后作协跟人民文学要率先表态。那么秦朝阳呢，觉得说，这个要提一个像样的学术问题。他开会的时候，他就说，这个关于文学创作问题，我多年来积累了一些想法，想写却不敢。那么秦朝阳的破产那篇讲稿的作者啊，这个也就是当时作协党委副书记刘白羽，就很高兴的跟他说，就写嘛，写出来给大家看一看。然后中宣部文艺处处长林默涵也说啊、哎，重大政策出台了。作协不能没有声音，没有反应，这是对主席的态度问题。嗯，虽然领导同意，但是呢，秦兆阳还是很小心啊，觉得要慎之又慎。那于是，人民文学的编委啊，在何其芳家里面，何其芳也是编委之一啊，在他家里开会，展开了一个非常热烈的讨论。呃，秦兆阳说了他的看法，让何其芳就说呢：“文艺为政治服务，问题解决不好，对贯彻双百方针非常不利。”阎文景说。艺术规律问题、现实主义问题很值得思考研究，啊，其他编委也都附和。啊，那顺便提一句啊，在那本有秦兆阳的破产的那本五八年九月号的《人民文学》里面，也有一篇文章是严文井写的，批判刘冰艳和秦兆阳的文章，就凭本报内部消息。啊，本报内部消息是个小说，作者是刘冰艳啊，他算是秦兆阳力捧出来的一个作者。那说回这个事儿哈，那看到大家都想到一块儿去了呢，秦兆阳就信心倍增。他先写了一个草稿给跟他一样是这人民文学副主编的这个葛洛看，然后反复修改之后呢，又送给了周扬和刘白羽去看。然后这两个人看完还回来了，那但是没有发表赞成或者反对的意见。然后到了七八月份呢，秦兆阳又改了两个月，啊，包括在这个两个月里面应该改了汪曾那篇小说了，在九月份。他把这篇文章跟组织部新来的青年人一起发表在《人民文学》上面。但是紧接着这个“双百”政策紧接着这个“百花齐放，百家齐鸣”的就是反右派的运动。在一九五六年和五七年上半年，响应“双百”方针而又鸣又放那些知识分子呢，多半被打成了右派。毛泽东在《文汇报》的“资产阶级方向应当批判”这篇文章里面说：“有人说这是阴谋。”我们说这是阳谋，因为事先告诉了敌人，牛鬼蛇神只有让他们出笼，才好歼灭他们；毒草只有让他们出土，才便于铲掉。那事实证明啊，双百方针是一种引蛇出洞的手段。毛泽东就说过，其目的是让魑魅魍魉、牛蛇鬼神大鸣大放，让毒草大长特长，以便使人民看见大吃一惊，原来世界上还有这些东西，以便动手歼灭这些丑类。后来，王蒙也被划成右派啊，跟秦兆阳一样，人生中有二十年没有写作。那虽然他曾经被毛泽东解过围啊，但是我觉得哈、啊，或许那时候是引蛇出洞的这个时期，就这个解围本身动作也是阳谋的一部分。呃，后来九十年代的时候，有人问王蒙啊，说毛泽东保护了你啊，那为什么后来还把你把打成右派呢？然后王蒙的回答是三个字，很简单，不知道。我手头这本一九五六年九月号《人民文学》的《组织部新来的青年人》这个文章里面，几乎所有跟爱情有关的段落都被人用红笔划出来了，然后文末还有红笔写了字啊，一九五七年三月二十三号于小水，那不知道是姓于名小水的人呢，还是说这本小说是在一个叫小水的地方读的？然后看这个字迹啊，像是年轻人。在有一段这个林震因为赵慧文的一番话而感到茫然而失落的这个文字前面呢，他划了一个圈，好像意思是就标注一个重点。那段文字说，生活有时候带来某种情绪的波流，使人激动，也使人困扰。然后波流流过去，没有一点痕迹。真的没有痕迹吗？他留下对于相逢者的纯洁和美好的记忆，虽然淡淡，却难忘。呃，不知道划线的人是不是与此这个心有戚戚焉啊？或者说刚才是失恋了哈？啊，如果划线的时候他跟林正年纪差不多，是个二十岁出头的青年人吧？那现在他已经是八十多岁的老人了。组织部新来的年轻人后面有一篇小说，标题就是爱情，但是他没有用红笔划线啊、哦，不知道他有没有去读。好了，今天就聊到这里吧。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百二十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 w a n c e Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新、啊、记得去评论和转发。电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e w a n t s c o m 如果您想要访问《迟早更新》的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型的播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊，而且我们现在有一个微信小程序，只要在微信里面搜索“迟早更新播客”六个字，就可以在微信里面获得更好的收听和分享的体验。啊，如果您喜欢这档节目呢，同时也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。